0: Hikayeleri Arap faik'ten alan, Karabük'te ikinci yüklemesi yapılan, Adana'ya kadar da kamyonu kendi kullanan podcast. Aşilin Bağları. İfarklı Spor podcast'i. Evet merhaba. Aşilin Bağları'nın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Aslında yeni sezona başladığımız bu günlerde voleybol camiasından çok değerli isimleri konuk almaya devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sayın Merve Aktaş olacak bizimle beraber. Hoş geldiniz Merve Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Hoş buldum. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, o zaman... Hani biraz sizden bahsedelim diyorum. Öncelikle bizim klasik sorumuzla başlayalım. Her podcast'te aynı soruyla başlıyoruz genelde açıdığım bağları olarak. Aha. Siz mi voleybolu seçtiniz yoksa voleybol mu sizi seçti?
1: Çok güzel bir soru gerçekten. Yani bilmiyorum galiba <gülüyor> ben seçtim gibi oldu. Ya da biraz da o da beni seçti gibi oldu. Ya yani bu konuyla ilgili çok enteresan da bir hikayem var benim. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki. Okulun bittiği bir dönemde herkesin ailesi çocuklarını işte hani belirli kurslara yazdırmak istediği oluyor. Benim de annem beni bir kursa yazdırmak istedi. Beraber gittik. Bu yüzme kursuydu yazılmak istediğimiz. Daha sonra kursa gittiğimizde bize yüzme kontenjanın dolu olduğunu söylediler. İşte saydılar basketbol branşı var, futbol var, voleybol var. Hani bunlarda kontenjan var. Hangisine gitmek istersiniz? İşte annem böyle düşündük. Yani dedik ki voleybol olsun. Yani o şekilde voleybol seçtim. Ve ben on, oradan çıktıktan sonra sahayı görmeye gittik hani. Dedik nerede antrenman yapacağız? Haftanın belirli günleri gidilecek, edilecek. Neyse salonu görmeye gittik. Işte, ulaşımı nasıl sağlarız diye. Orada bir antrenörle karşılaştık. Yani dedi ki biz hani siz burada ne yapıyorsunuz? Neden geldiniz gibi. dedik hani voleybol kursuna yazıldık. Bir sahayı görmeye geldik. Nerede antrenman yapacağım işte nasıl gider geliriz diye. Şu antrenör bana şöyle bir baktı. O zamanlarda bayağı hani zayıftım. E, yaşlarıma göre boyum uzundu. Böyle birkaç tane bana dedi ki sıçrar mısın dedi. Ben de yani hiç voleybolu sporla alakam yok böyle sıçradım. Dedi ki yani sen burada olmaz. Gazi Üniversitesi'ne git daha profesyonel bir yapı altında başla dedi. Ve biz oradan çıktık. Gazi Üniversitesi'ne gittik. Oranın spor kulübüne. Daha sonra orada hemen zaten aldılar beni antrenmanlara. Bu şekilde benim voleybol kariyerim başladı. Ve ben o gün bugündür hala çok iyi yüzme bilmiyorum mesela yazılamadığım için.
0: Yani aslında gerçekten değişik bir kariyer basamak tırmanış olmuş. Biraz da kader de <gülüyor> diyebiliriz değil mi? Yani, yani, yani evet çalışıyor. o
1: yüzden. Voleybol mu beni seçti ben mi onu seçtim çok emin değilim o yüzden.
0: Bence kader... Seçmiş sizin voleybolda olmanız yani. Hader birleştirdi bize evet. Birleştirdi. Peki hiç aklınızda var mı ya keşke yüzme de olsaydım acaba çok farklı bir hayatım olurdu diye?
1: <gülüyor> Yok hayır yani hatta şöyle iki yüzme de hani profesyonel bir şekilde devam etmem etmedim. Çünkü bireysel bir spor yapamazdım gibi geliyor şu an yani. Belki de 12-13 yıldır takım sporu yaptığım için. Ama yani yüzmeyi iyi öğrenmeye vaktim olsaydı fena olmazdı tabii. <gülüyor> Peki tam bu noktada bir şey
0: sormak istiyorum. Yani, takım dediniz. Dedin. Takım spor yapmakla bireysel spor yapmak arasında sana göre ne gibi farklar var?
1: Yani takım sp- bireysel spor yapmadım dediğim gibi takım sporundan yola çıkarak söyleyeceğim. Yani hani başarıda böyle birkaç kişinin yani takım olarak katkı sağlamak ...o başarıda senin de sorumluluğunun olması... ...beraber bir şey yap, yapabilmek... aslında takım dediğim 12 kişi... ...oyuncudan ibaret değil, bunun staff kısmı da var... ...yani baktığınızda yönetim kısmı da var... ...yaklaşık 20 kişi aynı hedef için... ...aynı hedef uğruna... ...hep beraber aynı dozda, aynı şiddette çalışıp... ...emek veriyorsunuz ve bunun sonucunda... ...o başarıyı hep beraber... ...paylaşmak, bilmiyorum bana daha keyifli... ...geliyor bireyseldense.
0: O paylaşmak... gerçekten değişik bir başarısı... ...çünkü mesela tenisçiler var, boksörler yani evet. ne bileyim işte bütün bireysel sporları göz önünde bulundurabiliriz. Tabii burada e, takım demek yani bir oyuncuya bağlı bir şey olmadığı için, bir oyuncunun performansına bağlı olmadığı için. Takımda aslında şöyle bir mantalite vardır değil mi? Hani bilmiyorum ben hiç takım sporu yapmadım ama e, en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani siz o gün mükemmel bir maç da çıkartabilirsiniz ama bu maçınız işte yanınızdaki arkadaşınızın veya Libero'nun veya işte bir bileyim Çaprazı'nın kötü oyunu nedeniyle heba olabilir. Ve bu evet. size bağlı bir şey değil aslında bence bilmiyorum. Birazcık da aslında ben mesela bunu hiç kişisel olarak söylüyorum. Hiç katlanabileceğim bir şey değildir. Çünkü hani o yüzden belki de bu herhalde benim bireyiciliğim veya işte belki de sizin gibi veya siz ve sizin, sen ve senin gibi düşünen insanların paylaşımcı bakış açısıyla al, al, şey açıklanabilecek bir şey herhalde.
1: Yani şöyle bu aslında bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Evet bir gün birileri kötü olabilir ama sonra kenardan girip oyunu devam ettirecek ve bu zincirin akışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Yani Takım olmak aslında burada çok güzel. Yani zincirin o şeyinin devam etmesi gerekiyor. Yani biri çıktığında kenardan başka biri girdiğinde o akışın devam etmesi gerekiyor. Belki de takım olmak bu yüzden beni daha çok cezbediyor denebilir.
0: Peki mesela işte sana göre hani bu kadar Fazla takımda oynadım. Şimdi ben burada tutup da evet Merve arkadaş, işte şu doğumu, şurada doğdu falan öyle gelecek bir podcast programı değil burası. Sen de bildiğiniz üzere. Benim sorum şu, bu kadar takımda oynadın ve takımlara adapte olmak gerçekten bir mesele aslında, başlı başlar bir mesele yani. Bir takımı adapte olmak, bir takımı bir, evet. bir şehre adapte olmak yani. Sen bu noktada hani kendine sen nasıl motive ediyorsun veya adapte olma konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsun?
1: Yani şöyle Mesela Çanakkale'ye gittim geçen sene. Çanakkale'de oynadım. Orada yani evet isimleri biliyorsun ama hep hiçbir zaman aynı takımda oynamadığım oyuncular oluyor. Orada yani orası aslında takım sizin için ikinci aile gibi oluyor. Yani sürekli beraber vakit geçiriyorsunuz kahvaltı yerinde. Canakkale ortamında kaldık biz. Kahvaltıda öğle yemeğinde akşam yemeğinde sürekli beraber oluyorsunuz. O ikinci aileniz olur. Yeri geliyor ailenizden daha çok görüyorsunuz yani kendi takımınızı. Onlarla vakit geçirmeye çalışarak her bir bireyi tanıyarak anlamaya çalışarak bir şeyleri elde edebiliyoruz. Daha çok o aile ortamını sağlıyor. Yani aslında biraz da aile ortamını kurmaya çalışarak ben buna adapte olmaya çalışıyorum. O
0: aile ortamı, yani şimdi bize biraz daha insider bilgi verebilir misin? Yani aile ortamı derken biraz daha açalım bence bu mevzu. Çünkü o hani dinleye, dinleyicilerimiz de o aile ortamını yaşasın istiyorum biraz. Mesela aile ortamını biraz bize ta- betimleyebilir misin? Hani nasıl bir şey? Volleybol, bir voleybol takımının aile ortamı nasıl olur mesela?
1: Yani şöyle oluyor. Dediğim gibi sadece oyunculardan değil, staffla beraber de Belli bir grup insan belli bir amaca doğru yürüyor. Yani dediğim gibi sürekli beraber vakit geçiriyorsunuz. Birinin bir bakışından, bir tavrından, bir şeyden mutsuzluğunu anlayabiliyorsunuz. Ya da bir şeyden hoşnutsuzluğunu anlayabiliyorsunuz. Beraber bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Yani biraz da bu, aile ortamı dediğim bu oluyor. Ya da beraber bir şeyin bir mutluluğu, mutlu bir haberle geldiğinde mesela soyunma odasında biri. Diğer 11 kişi de aynı şekilde onun için mutlu olabiliyor. Yani aile ortamı dediğim bu birazdan.
0: Evet doğru aslında mantık. Peki biraz da hani şey konusunda değinmek istiyorum ben. Şimdi sen bir smaçörsün. Hı hı. Ve yani smaçörlük aslında smaçörlük ve pasörlük yaparız. Aslında birbirine çok yakın iki mevki. Sen bu mevkide olmayı seçerken mesela bu mevki sana ne hissettiriyor? Mesela ben bugüne kadar hep liberalarla çok fazla işte liberalarla podcast yaptım, pasörle podcast yaptım. Her birinin mevkisine göre ayrı ayrı Sevdiği özellikleri var. Mesela bana pasörlük çok değişik gelmişti şahsen. Hani hı hı. pasör olmak, işte oyunu kurmak. Farklı bir özellik gibi. Mesela sana smaçörlük mevkinin özellikleri sana neler hissettiriyor?
1: Yani şöyle smaçörlük, aslında da manşet alıyorsun, atak da yapıyorsun, orta oyuncu gibi blok da yapıyorsun, işte Herkes gibi servis atıyorsun aslında oyunun çok içindesin yani her bir oyunun her bir parçasında sen aktif rol alıyorsun. Hani bu demek istediğim orta oyuncu gibi hani onlar arka kısma geldiklerinde çıkıyorlar hani öyle değil ya da ne bileyim pasör sadece pas atıyor defans yapıyor atak yapıyor sen yani oyunun her bir kısmında her bir parçadan rol, rolün var aslında. Yani smatörlük o yüzden benim yani daha çok içinde bulunma daha çok oyunda ortak olduğumu daha çok hissettiriyor o yüzden smatörlük yani kendi mevkimi daha çok seviyorum o yüzden.
0: Evet, gerçekten enteresan bir bakış Yani şöyle şu yüzden enteresan bir bakış açısı Şimdi smacher, ee, nasıl diyeyim hani oyunda hani nasıl ki futbolda gol işte basketbolda basket atmak gibi smaç da aslında bu oyunun varılması gereken son noktasını temsil ediyor. Yani topa karşı tarafa esas atan kişi olarak evet. de, de, şey yapıyorsun. Ve aslında bu bence bilmiyorum biraz değişik bir şey yani o son şey yaptığında Bir de şey hani bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum yanlışsam lütfen düzelt ama o smıcı vurduğunda mesela veya vuramadığında veya kötü performans sergilediğinde ben bilmediğim için soruyorum yani hani telafisi yok diyebilir miyiz yoksa hani mesela, size, mesela yani ya bu soruyu şöyle sorayım hani kötü bir maç oynadıktan sonra ya keşke bunun telafisi olmayacak takımıma çok büyük zarar verdim gibi bir düşünce oluyor
1: ya şöyle sayı sayı oynadığımız için aslında telafisi var ama telafisi olmayan kısımlar da oluyor işte maç sayısı ya da tiebreak de çok kritik bir yerde ya tabii ki de telafisi olmayan yerler oluyor ama tela- yani mesela hata yapamadın örnek veriyorum bir sayı sonra o blok yapabilirsin ya da ne hani bileyim bir sonraki topta çok iyi manşet alabilirsin azdan takım aynı hani orta oyuncuyla atak y- yaptırırsın ya da pasör çaprazıyla yani mutlaka hani bir sonraki harekette telafi edebilecek maddelerim var aslında elimde. Somaçörün avantajlarından biri de bu.
0: Peki kendini saha içerisinde tek bir kelimeyle ifade etmek istesen ne derdin kendi kendine? Güzel bir
1: soru. <gülüyor> ne derdim acaba? Soğukkanlı derdim.
0: Soğukkanlı olmak soğukkanlı. gerçekten. Mesela böyle hiç hırs. Mesela bir maç düşün. O maç senin için çok önemli. Ve maç ortada gidiyor. Bu noktada soğukkanlı kalmayı nasıl başarıyorsun?
1: Şöyle, çünkü telaşlandığımda ya da böyle o düşünceden kendimi uzak tutmaya çalışıyorum. Maç çok ortada gidiyor. Ya kaybedersek, kaybedersek ne olacak? Şimdi bu olumsuz düşüncelere daha çok böyle geri plana atıp şu an andayım. Elimden ne geliyorsa anda kalıp bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağım diyerek yani kendimi olumsuz düşüncelerden uzak tutuyorum.
0: Kimi oyuncular hırsından beslenir? Mesela Gizem Örge gibi bir hayli evet. hırslı bir oyuncu. İşte kim oyuncular i̇şte senin gibi? soğukkanlılığıyla maçta var olmaya çalışır veya Ederdem gibi liderlik özellikleri biraz hırs biraz liderlik biraz oyunu yönetme bu şekilde maçta var olmaya çalışır sen peki hani kendini soğukkanlı olarak tamamladın okey sıkıntı yok hangi karakter tipiyle daha iyi anlaşıyorsun takımlarında
1: hırslı oyuncularla galiba yani şöyle bir hareket mesela çok iyi bir blok yaptım ya da çok iyi bir sayı aldıktan sonra hani takım arkadaşının sanki kendi sayısıymış gibi o hırsla sevindiğini görmek beni aşırı motive ediyor mesela o yüzden hırslı oyuncularla oynamayı hep çok sevmişimdir
0: peki o zaman kritik bir soruya geçelim şimdi <gülüyor> bugüne kadar beraber oynadığın veya gördüğün oyunculardan bir ilk altı yapsam bize <gülüyor> kendin takımda ol sen smaçörüsün takımın. Smaçör pozisyonunu doldurduk. Geri kalan 5 oyuncuyu bize sayabilir misin? Kimlerle oynamak isterdi?
1: Yabancı da dahil mi buna?
0: Hepsi. Yabancı da.
1: Yabancılar ve kendi oynadığım oyuncular.
0: Yani gördüğün, görmediğin, işte televizyonda izlediğin. Yani ne bileyim geçmişten de olur. Ha,
1: yani tamam, iki ayrı, tamam. ilk altı da yapabilirsin. Kendi oynadığım olmasına gerek yok. İzlediğim oyuncular da olabilir.
0: İstersen şöyle yapalım. İlk bir kendi oynadığın oyuncularla yap. Sonra tamam, bir de ya. gelmiş geçmiş sana ilham veren oyuncuları da katarak bir ilk alt yapabilirsin.
1: Kendi oynadığım oyunculardan zor bir soru oldu bunu biraz düşünmem lazım. Pasör çaprazına Gayla'yı koyardım. Liberi olarak Ceren Cihan'ı koyardım. Pasör olarak Laura'yı koyardım. Başka. Bir köşeye iki tane de orta seçmem lazım. <gülüyor> biraz düşünmem lazım. Bunu çok beklemediğim yerden geldi. Boş. <gülüyor> Bunu ben biraz düşüneyim. Bence o sonra söyleyeyim bunu. Çünkü öyle hemen sorunca çıkmadı yani. Olur tamam. O
0: zaman bunu ucu açık bırakalım. Aynen öyle. Ucu açık bırakalım. Ama bence bir senin bize bir köşe iki de orta oyuncusu borcun var. Kendi evet. oynadığın oyunculardan. <gülüyor>
1: evet ama böyle bazı soruları hani sorarsınız aklınıza gelmez ya öyle bir soru oldu bu.
0: Doğru olabilir canım. Yani yapacak bir şey yok ama. Peki e, gelmiş geçmiş oyunculardan bir İlk altı yapsam bize. Benim rüya ben izledim. Ben böyle bir takım A, görmedim
1: dediğim. Ee, Kesir Robinson'ı 4 numaraya koyardım. Pasör çaprazı egonu orta oyuncu Ederdem. Libero olarak e, koyardım? İtalya milli takımının libero'sunu koyardım. Şu an aklıma gelmedi. Başka e, Gabbi'yi koyardım Kesin'in yanına. Başka yine mi orta oyuncu borcum oldu? Bir tane kaldı. Evet. Aynen. O galiba orta oyuncularla ilgili biraz şeyim. O zaman <gülüyor> seni
0: ortaya kaydıralım biz.
1: <gülüyor> Küçük takımda oynamıştım orta oyuncu olarak da şu an yok yani. <gülüyor> Mev- mevkimden memnunum.
0: Peki ya Egon dediğin için bunu cevaplamak zorunda değilsin. Biraz kritik bir ama Egon sence şimdi bu sene de Vakıfbank'ta oynayacak. Evet. Öz, çok özel bir oyuncu mu sana göre?
1: Bence özel bir yetenek.
0: Özel bir yetenek diyorsun.
1: Evet. Ya ben mesela şu an yani voleybol izlemeye...
0: Yani Hani çok şey değilim ama Türk milli takımını izlediğim kadar. Mesela ben Neslan Demir gibi bir dominasyon hı hı. Yani Türk milli takımında çok az görmüştüm yani. Hani Türk milli, İtalya milli takımdan hani biraz bütün voleybol maç şeyimi e, yokluyorum geçmişimi. ve ben hani Neslan Demir'den mesela çok etkilenmiştim çünkü yani burada belki dinleyenler çoğu insan bilmiyebilir. Özellikle voleybolu yakın zamanda izlemeye başlayan insanlar varsa o takımımız da bayağı iyiydi. Hani Neslan Demir olsun işte şey. Neslihan Gümüş vardı mesela. Bir şöyle,
1: Neslihan tabii ki de yani voleybolun Türkiye'de tanınmasını sağlayan öncülerden bir tanesi. Şöyle olarak görüyorum Neslihan daha komple bir pasör çaprazıydı bence. Daha böyle çünkü pasör çaprazları power hani sayı yükünü çeken oyuncular olduğu için daha çok güçle ön plana çıkıyorlar ama Neslihan böyle daha çok bileğine hakim pilesi, yani kendi materyallerini en iyi nerede kullanacağını çok iyi bilen biriydi bence. Bu şekilde Doğru. düşünmeşten daha komple bir oyuncuydu.
0: Peki geçtiğimiz sezonu değerlendirdiğinde elbette ki Vakıfbank'ın hiçbir şey diyemeyiz. Yani, Vakıfbank herhalde alınabilecek tüm kupaları aldı. Genel olarak bir değerlendirme yaptığında sence geçen sezon Türk Voleybolu'nda hani şu benim için çok büyük bir sürpriz oldu veya şu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu diyebileceğin neler var?
1: Yani... Aslında çok da büyük bir sürpriz oldu diyeceğim bir şey yok benim. Her yani Şey vardı Kuzey Boru'nun Vakıf Bank'ı yenmesi. Hani o <gülüyor> beklenmeyecek bir şeydi. Onun dışında yani zaten vakıfın şampiyon olması herkes bekliyordu. Yani bu şekilde çok büyük bir sürpriz oldu diyeceğim bir şey yok.
0: Peki geçtiğimiz sezon senin açıdan nasıl geçti?
1: Şöyle biz dediğim gibi geçen sene Çanakkale'deydim. Ee, çok böyle yaş ortalaması küçük bir takımdık aslında çok genç bir takımdık hem oyun tecrübesi olarak hem de yaş olarak ama böyle olunca da çok nasıl diyeyim güzel bir ortamımız vardı takım içinde çok huzurluyduk çok keyifliydik güzel bir sezon geçirdik aslında takım ortamı olarak ve benim peki, için çok keyifli geçti Çanakkale zaten şehir çok güzel biliyorsunuzdur oradaki evet. ortamımız çok huzurluydu yani
0: peki benim merak ettiğim bir şey var şimdi genç bir takımdan bahsettin genç olduğunuzdan bahsettin ya Takımda bir abla faktörü veya yaşça büyük tecrübeli bir insan olması mı daha sence avantajlı yoksa ya arkadaşlarımla beraber oynuyorum işte yaşıtlarımla veya benden yaşlı daha küçük bir ekiple <gülüyor> oynuyorum mu daha sana rahat ve verimli geliyor?
1: Şöyle geçen sene takımın en büyüğü bendim sonra ikinci devre aramıza bir büyük daha katılı liberomuz. Tabii ki de genç ve dinamik takım herkes ister. Kolej havası dedikleri bir hava olur çünkü takımda. Ama bunun hem avantajları hem dezavantajları vardır. Genç takım işte enerjisi yüksektir. Ama aynı zamanda çok çabuk da düşebilir. Bu, işte bu düştüğü noktada orada destekleyecek, hadi diyecek, toparlayacak bir ablaya her zaman ihtiyaç olur. Yani genç takımın içinde mutlaka bence birkaç ya da bir iki abla mutlaka olmalı.
0: Yani, sizin geçtiğimiz sezon bu konuda bir eksiklik hissettiğinizi düşünüyor musun?
1: Yani... Düşünmüyorum çünkü takımın en büyüğü bendim. O desteği ben sağladım takıma. Daha sonra bana destek olarak liberomuz geldi Şule. Onunla beraber bu konuda takıma destek olduk.
0: Yani işte bu noktada tam da işte podcast'in başındaki söylediğin şey devreye giriyor. Soğukkanlılık. Aslında bir evet. liderde olması gereken önemli özelliklerden bir tanesi herhalde bu. Soğuk evet, kesinlikle.
1: Çünkü... çünkü mesela çok kritik anlar oluyor maç içinde. Hani oyun tecrübesi çok önemli orada panik halinde olabiliyorsun. Hani ya normalde yapılmayacak hataları yapıyorsun. Orada soğukkanlı olup sakinleşip oyunu o şekilde devam ettirmek gerekiyor ki bu sene çünkü o düşünceler seni daha çok hata yapmaya sürükler. Aslında soğukkanlı kalıp sakin olduğunda yani bunu yapabilmek gerekiyor.
0: Ve birazcık genel sorulara geçelim istersen buradan da. Şimdi Türk voleybolu son zamanlarda ciddi manada bir atılım içerisinde diyebiliriz. Hani bunu kimse yadırgamaz. Nerf podcast'imizin üstüne basa basa vurgularım zaten. Sen bir tecrübele diyebileceğimiz aslında tam işte en verimli zamanda zamandasın. Hani kendi kariyerinin de bir voleybolcu ismi olarak Türk voleybolunun bu gelişimini sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani şöyle olimpiyatlardan sonra zaten inanılmaz bir ilgi oldu voleybola. Mesela ben 8 ay boyunca Çanakkale'deydim. Daha sonra sezonun bittiğinde Ankara'ya döndüm ve federasyonda Sigorta, Shop yani Mert grup geçen sen kâdıyla ve Fenerbahçe'nin maçı vardı. Aslında baktığınız zaman çok da böyle şey bir maç değil. Hani işte birinci, ikinci şampiyonluk maçı gibi bir maç değildi. Ve ben gittiğimde inanamamıştım mesela. Federasyonun orada çünkü bir metro durağı var. Oradan itibaren insanlar akın akın maça gidiyordu. Yani hani baktığınız zaman hani üst sıralarda bir takımla alt ortalama sıralarda bir takımın maçı bu yani. Ve hani voleybola ilginin orada orada kendi gözümle ilk defa bu, bu kadar net şekilde gördüm. Yani inanılmaz bir ilgi var. Bu tabii ki de herkesi mutlu ediyor.
0: Peki sana bireysel geri dönüşler nasıl bu noktada?
1: Ee, yani olumlu. Çünkü bu sefer hani insanlar izliyor maçları. Bu sefer çok çevremdeki insanlar izlemeye başladı. Hani hiç voleybol izlemeyen sporla alakası olmayan insanlar. Voleybol izleyip bununla ilgili yorum yapmaya başladılar. Yani tabii ki de hani böyle işte ya o nasıl oynadı? Bu çok iyi bir maçtı. Kızlar çok iyi mücadele etti. Hani gibi bu, bu kadar insanların ilgisinin olması benim hoşuma gidiyor çünkü ailen ilgisi olması demek çocukların da ilgisi olması demek yani bu sefer insanlar çocuklarını alıp maçlara geliyorlar işte çocukları spora yön aslında teşvik oluyor bir nevi bu sefer aileler daha bilinçli ne çocuklarını spora yönlendiriyorlar ya benim çevremde gördüm bu şekilde bana olan dönüşler
0: ya, o kadar aslında güzel bir şey ki hem işte e, voleybolu olan ilginin artması tabii ben ben bu noktada voleybola olan ilginin artmasının bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Hani e, yani voleybolcuları yapıcı eleştiri getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela milli takımımız açısından son işte VNL'de çok başarılı bir performans sergilemedi. Hani bunu kimse yadırgayamaz. Ama bu başarısız performansın ardından e, voleybolcularımızı demoralize etmek yerine onlara yapıcı eleştiriler getirmek bence daha mantıklı. Çünkü bir yerde bir başarısızlık varsa onun bir nedeni vardır ve o neden kadro tercihleri olabilir, bireysel performans yetersizlikleri olabilir, yorgunluk olabilir, motivasyon eksikliği olabilir olabilir, doğru bir sebebi olabilir. Ama önemli olan bunu tekrarlamayacak önlemleri almaktır diye düşünüyorum ki Türkiye gibi güçlü bir voleybol ülkesinin bu noktada ben gereken adımları atacağına da inanıyorum. Ama tabii o turnuva bittikten sonraki bazı yorumlar beni gerçekten demoralize etti ve tam bu noktada hani Türkiye'deki voleybol gelişiyor işte söyleminin altındaki o insan kitlesinin, diyeyim, popülasyonun biraz sorgulanması gerektiğini düşünmeye başladım. açıkçası.
1: Yani evet tabii ki öyle ama şöyle düşünüyorum ben şimdi insanlar milli takımımız çok başarılı aslında yani olimpiyatlara gitti, çok büyük Şampiyonlarda önemli başarılar elde ettiler. Ve bu sefer insanlar başarıya alıştı ve bunu görmek istiyorlar. Benim fikrim bu. Tabii ki de o sürekli başarı gelemeyecek. Yani insanlar burada sporcuların da insan olduğunu unutuyorlar. Hep robot ya da makineymiş gibi hep aynı performans ya da yüksek performans bekliyorlar. Ve bu yüzden de sabırsız olduklarını düşünüyorum. Halbuki bu bir süreç ve insan, sporcular da bir insan. Yorulabiliyorlar ve kemirli takımın sezonu, bir takım sezonu inanılmaz yoğun geçiyor yani yorgun olabiliyorlar i̇şte bir maçta hani her şey olsa bile bazen bir şeyler tutmuyor biliyor hani bunları da göz önünde bulundurmayarak sadece sonuç odaklı baktıklarını düşünüyorum bu da tabii beraberinde olumsuz yorumları getiriyor
0: evet gerçekten öyle peki senin bir de plaj voleybolu evet. şeyinde var yönünde var Hı-hı. bu yönden biraz bahsedebilir misin neler hani, yapıyorsun plaj voleybolunda yani biraz ben çok bilmiyorum hani plaj voleybolu pek ilgi, ilgimi çekenler izlediğim bir spor dalı değil ama <gülüyor> hani senden biraz dinleyebilir miyiz bu dalı?
1: Tabii ben şöyle ilk 15 16 15 yaşında A takıma çıktım. A, tak- A takıma çıktığım seneler boyunca her yaz ben plaj voleybolu mil takımına gittim. Orada çeşitli şampiyonalar oynadık bu şampiyonları, dünya şampiyonları ve yoğun kamp dönemleri oluyordu. Yani biz Mart, işte örnek veriyorum sezonumuz Mart'ta bitiyor. 6 ay boyunca kampta kaldığım dönemler oluyordu. Ve aslında yaz dönemini en aktif geçirebileceğimiz bir alan plaj voleybolu. Yani bunu herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle sezon bittiğinde, hani burada genç arkadaşlarımız da bizi dinliyordur, genç sporcular. Yani boş durmaktansa ya da hani bütün sezon hiçbir şey yapmadan, yani sezon sonrası Durmaktansa kesinlikle plaj voleybolu oynamalılar. Yani salona inanılmaz bir katkısı var. Çünkü zaten sürekli toplaşı neşri olsun ve çok eğlenceli aslında. Dünyanın en zor sporlarından biri plaj voleybolu bu arada. İki kişi oynandığı için salona göre bence çok daha zor. Ama kesinlikle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve ben uzun, ara, uzun zamandır plaj voleybolu oynamıyordum. Bu sene bu yaz tekrardan milli takımdan davet aldım. Çünkü bir sakatlık geçirmiştim. Ondan beridir oynamıyordum. Tekrar bu yaz müli takımdan davet alınca tekrar geri döndüm. Çok keyifliydi yine. Alkan şampiyonu
0: oynadık. Ya plaj, <gülüyor> plaj voleybol gerçekten değişik bir dal. Özellikle iki kişi oynandığı için epey de zor bir dal. Bir de e, partner sanırım orada önemli. Hem yani, birlikte oynadığın kişinin kişiyle uyumun değil. Evet mı? tabii ki. Yani o noktada seni hem boostlayan hem de şey. Bir de galiba orada yani, yani, kusura bakma biraz cahilce bir soru gibi gelebilir sana da e, partneri değiştirme falan şeyin de var herhalde. Hani ben mesela turnuvalarda falan izliyorum, olimpiyatlarda falan oluyordu. Hı hı. Böyle işte bir, mesela bir partnerinle oluyorsun sonra bir bakıyorsun o şampiyonlar gitmiş bambaşka bir takım gelmiş falan böyle değişik değişik şeyler. Ülkeler evet. adını yaşıyor, bireysel adına yaşıyor vesaire değişik bir dal yani. Çok
1: tabii yani uzun yıllar aynı partnerle oynayamayabiliyoruz tabii oynayanlar da var ama genelde partnerler turnuvalara göre değişiklik gösterebiliyor.
0: Buradan biraz da senin e, özel hayatınla alakalı birkaç soru soralım bakalım. E, öncelikle hani voleybol dışında neler yapıyorsun? Hani eğitim hayatın vesaire nasıl gidiyor şu aralar?
1: Şöyle ben Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldum antrenörlük bölümünden. E, daha sonra da formasyon aldım. Şimdi de bir yüksek lisans, bir üniversite yüksek lisans bölümüyle kendi bölümümle alakalı yüksek lisansa başvurdum. İşte işte şu an bu eğitim hayatım bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde.
0: Peki eğitim hayatıyla spor hayatını beraber sürdürmek zor muydu, kolay mıydı? Ne gibi fedakarlarda bulundu?
1: Yani inanılmaz zordu bu arada. Çünkü i̇kisi aynı anda yürümüyor. İşte şöyle bir dönemimden bahsedeyim. Lisedeyken biz, Gazi Koleji'nde okudum liseyi ben. Antrenman yapmamız gerekiyor sabah ama okulumuz 8'de başlıyor. Okulda 5'te bitiyor. Bu sefer sabah antrenmanı yapamıyoruz. O yüzden ya okulda yapın diyorlardı ama okulda spor salonumuz yoktu bizim. O yüzden sabah 6'da fitness'a gidiyorduk. Kulübün fitness'ına. 6'dan 7.30'a kadar buçuk saat sürüyordu. 7.30'dan sonra 8'de okula gidiyorduk. Sonra 5'e kadar okuldayız. 5'te tekrar yani 5.30'da tekrar antrenmana giriyorduk. Akşam 8.30 9'da antrenmanımız bitiyordu bizim. Yani benim böyle liste hayatım bu şekilde sürdü. Yani o ikisini beraber yürütmek, yürütmek gerçekten çok zor zor bir süreçte. Gerçekten yani işte Türkiye'deki bütün
0: öğrencilerin sporların kaderi arayla bu yani bu diş değişmiyor. Yani evet. Senelerdir aynı şekilde gerçekten çok zülterici Peki sen hani bu süreçte biz daha şöyle sorayım hani de spor bilimleri okuduğun için de sorayım gerek senin mevkiin üzerinde soracağım bu soruyu. Direkt yani bir smaçör kendine nasıl bakmalı? Gerek beslenme, gerek fitness, gerek her yönden nasıl bir düzeni olmalı sana göre?
1: Yani bu aslında kendi mevkim özelinde değil ama genel bir hani sporcu olarak sizin bir disiplin içinde olmanız gerekiyor. Yani bir makine gibi olmanız gerekiyor adeta. Beslenmenizden dinlenmeye çok önen önemli kısımlardan biri ve bunun kuvvet kısmı çok önemli. Yani bunların hepsinin bir makine gibi aynı sirkülasyona devam etmesi gerekiyor yani antrenmandan önce beslenmeniz, antrenmanda yiyeceğiniz, antrenman sonrası takviyeniz, antrenmandan sonraki dinlenme süreciniz bunların hepsi beraber aslında işliyor. Ya yani bunlardan biri eksik olduğunda sizin ilerlemeniz daha da yavaşlıyor.
0: Kesinlikle yani ben de öyle düşünüyorum zaten. Evet. Hani sporcu yaşamı işte zaten şilin olarak bizim en fazla üzerine durduğumuz noktalardan bir tanesi de bu. Yani bir sporcunun hayatı nasıl olur? <Gülüyor> bir sporcu nasıl yaşar? Bir sporcu ne yer, ne içer? Sonuçta spor sadece taraftarlar üzerinden birbirinize laf attığınız bir spor dalı değil veya farklı bir olgu yani aslında spor. Ve hani tabii içinde rekabet de barındırıyor, sevinç barındırıyor, üzüntü barındırıyor vesaire Ama önemli olan şey her zaman o disiplini, o mentaliteyi, yani sporcu mentalitesini korumak. Ve aslında herhalde olimpizm ruhu biraz da bu noktada bizim yol göstericilerimizden bir tanesi yani işte. 600, 400 diye gider yani öyle arka arkaya işte olimpizm ruhunun belli başlığı prensipleri. Ya ben bunu
1: aslında biraz da şey olarak görüyorum. Ya Böyle bir görsel vardır ya bir buzdağı var. <gülüyor> hani görünen bir de buzdağının altı var. Aslında sporcu hayatı biraz da bu. İnsanların gördüğü o buzdağı ama onun altında işte benim az önce söylediğim parametreler mevcut. İşte beslenme, dinlenme, işte hayat. Hani bu şekilde aslında biraz da sporcu hayatı o şekilde tanımlanabilir.
0: Veya, gel, veya şey diyebilirsin. Geldi ne çektiğimi bir de bana sorda diyebilirsin.
1: <gülüyor> evet tabii ki de. <gülüyor> evet.
0: Peki sen aynı zamanda hani geziyorsun anlım kadarıyla. Epey bir yer. Gezmeyi seven. Hobilerin arasında gezmek de var sanırım.
1: Evet evet. yani Çok seviyorum yeni yerler keşfetmeyi, yeni lezzetler tatmayı. Yani seyahat benim en büyük motivasyonum diyebiliriz.
0: Bu arada bir Instagram postuna denk gelmiştim. Makarna, o gerçekten çok güzel bir makarnaydı. İtalya'da galiba. <gülüyor> evet, Saniye inanılmaz
1: güzeldi. Ya. Yani mesela yurt dışında bir seyahate gittiğinizde sürekli farklı restoranlara gidip farklı tatlar denemek istersiniz. Ya yani Ben öyle yapıyorum genelde. Ama o makarna o kadar güzeldi ki ertesi gün tekrar oraya gittik. İnanılmaz <gülüyor> lezzetliydi. Ve şöyle ilk defa hani normalde deniz mahsulü bir makarnada yani bizim alışık olduğumuz makarna çok olur. Deniz mahsulü az olur. Ama yine yediğim deniz mahsulü makarna da o kadar çok deniz mahsulü vardı ki makarna çok az bir kısımdaydı. E aşırı lezzetliydi.
0: Gittiğin ülkeler arasında hangi ülkeler favorilerin?
1: Yani Hollanda'yı çok sevdim ama Bali'ye gittim bu sene. E favorim şu an Bali o yüzden.
0: Bali evet ya. Bali gerçekten çok değişik bir... Ülke. O, o bölge çok değişik yani. O evet şimdi işte, yani...
1: ile ilgili bir anımı anlatayım size. Şimdi Bali'ye gittik ilk böyle havaalanından aldık. Orada şey hani otobüs falan ulaşım olmadığı için işte bir şoförün seni gelip alması gerekiyor. Onu çağırdık. Hani adam da beni görünce tabii hani boydan direkt hani İngilizceleri de çok iyi diye. Böyle voleybol player dedi. Ben de evet dedim. Dedi ki şeyi tanıyor musun dedi. Cehra San, dedi. Ben de böyle... Anlamadım dedim. İşte böyle böyle biri var tanıyor musun? Dedi. Ben dedim ki fotoğrafını gösterirseniz belki bilirim. Hani bir şey san diyor yani. Sonra fotoğrafını gösterdi. Ne Zehra Güneş'i gösteriyormuş. Hani san güneş. Ben yani, şaşırmadım. Şaşırmadım. Yani, <gülüyor> yani dedim ki inanılmaz yani. Bali'de bile insanların Zehra Güneş'i tanıyor olması. Aslında bizim Türk Voleybolu'nun baktığınızda ne kadar çok dünya çapında tanındığının da bir göstergesi bence.
0: Çok eskiden 2000 yıllarında UEFA kupasını kazanan Galatasaray takımının böyle bir etkisi vardı.
1: Evet. İşte mesela
0: nereye giderseniz gidin Galatasaray'da Hasan Şaşır'ın böyle karakteristik kel kafası vardı ya. <gülüyor> evet. hani böyle herkes tanırdı onu. Bir de 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'da biz Japonya Güney Kore Ortaklığı'nda dünya ekibisi olmuştuk. İlhan Hı. Mansız çok yakışıklı da adam yani böyle şey... Evet karizmatik yakışıklı falan. Japonlar hastaydı. Onlar. Sırf onun maçları için Beşiktaş maçlarına geliyorlardı.
1: <gülüyor> evet, Hatta o
0: onu de. o şey şeye taşıdı işte. Visel Kobe transfer oldu. Kore takımından Japonya takımından transfer oldu. Sonra işte bir dolu kariyer basamaklarına öyle bir gitti de. Ya sonuç <gülüyor> olarak şey, Türkiye'deki böyle eskiden karizmatik insanların yarattığı etki şimdi Zehra Güneş yansıtıyor. Eda Erden, Ederdem şey böyle hani Polat Alemdar'dan sonra gelen ikinci lider figürü. Hani büyük bir ihtimalle Ederdem Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyarsa ciddi manada oy alabilecek bir insan yani. Hani buradan politik besler
1: yapmıyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın
0: Türkiye. E orada Ederdem'in liderlik vasfını tamamen şey yapıyorum. Evet. Hani ö- övüyorum yani. Evet, Gerçekten. Eda Erdem
1: bir bando şefi gibi olduğu için o çok karakteristik yani sahada duruşu bile. İnsanlara akılda kalıcı bir izlenim bırakıyor gerçekten. Ya ben
0: korkuyorum. Ben mesela sahada izlediğim zaman bir Fatih Terim'den öyle ki Fenerbahçe'liyim yani. Hani hiç alakam bile yok. Bu Netflix'in evet. son zaman Netflix'in terim belgeseliği gelecek işte. Evet. Ya böyle mesela Ankara'dasın sen de. Eskişehir yolunda hani yolda giderken bu eski işte eski bir tane apartmanı giydirmişler. Evet. Fatih Terim şeyiyle. Orada hep Netflix replamları dönüyor. Bir baktım ya sabah işe gidiyorum bir bakıyorum sahaba Fatih Terim var. Yani sabah sabah <gülüyor> diyorum Allah'ım ya Rabbim ya ama yani o işte şey hani böyle insanı böyle bir şey yapıyor, gaza getiriyor yani. yani garip bir şekilde bir hazırlığa geçiyorsun. Vallahi böyle bir maçtan ederden geldiği zaman korkuyorum. Bir hazır geçiyorum yani. Kendime <gülüyor> çekirüzen veriyorum. Yani ederden <gülüyor> <ölüyor yani. gülüyor> Doğru. Değişik bir şey. Değişik bir etkisi var. Peki yani anladığım kadarıyla değişik yerler değişik e, lezzetler tatmayı seviyorsun. Favori bir Mutfağın var mı? Hani şu mutfak benim için çok iyidir falan vesaire
1: diyeyim. Hmm. Yok yani bütün dünya mutfağını seviyorum diyebilirim. Sadece Meksika mutfağı birazcık acı geliyor o kadar.
0: Baharat. <gülüyor> Bugüne <gülüyor> kadar kaç ülke gezmiştin?
1: Ya aslında çok gezmedim aslında. Sadece nerelere gittim şimdi düşünüyorum. Budapest'te, Prag, Avusturya, Hollanda, Roma, Venedik, Bali. Bir de plaj voleybolu mil takımıyla gittiğimiz yerler var daha çok Balkan ülkeleri bu şekilde. Ya fırsatım oldukça gezmeye çalışıyorum. Her sezon bittiğinde mutlaka bir plan yapıyorum. Ama tabi gittiğim oldu, gidemediğim oldu. Hı. Ama gezmeyi seviyorum yani en büyük hobim diyebiliriz.
0: Ee, şimdi son programımızın sonuna yaklaşırken Hı. gelecekteki Merve'ye yani bundan 20, 30 yıl sonraki Merve'ye neler söylemek istersin? Bugünkü yani sonuçta bunu eminim ki ileride torunlarına ya, ne bileyim işte akrabaların eşine, dostuna dinletirsin diye düşünüyorum ileride. ben Benim de böyle <gülüyor> bir anım olmuştu falan vesaire diye. Bunun geleceğe daha darılması açısından soruyorum. Yani gelecekteki Merve'ye, bundan 20 yıl sonraki, 30 yıl sonraki Merve'ye ne gibi mesajların var?
1: Gelecekteki Merve'ye. Yani şimdi derdim ki seninle gurur duyuyorum derdim yaptıklarınla ya yaşadıklarınla... söylediklerin
0: değil. Şimdi öyle gitme. Gelecekteki <gülüyor> Merve. Ben yokum. Gelecekteki Merve var, Sen varsın mesela ona sesleniyorsun şu an. Ya
1: şimdi 20, şimdiki Merve gelecekteki Merve'ye sesleniyor gibi bir şey mi? Aynen öyle. 40 yaşındaki Merve'ye ne söylerdim?
0: Yok 40 olmaz. 60, 70. Aha. Gelecekteki sana seslenirdim.
1: Yani bütün yaptıklarınla gurur duyuyorum. Yaşadığın her şeye rağmen ayakta kalmayı dimdik durmayı başarabildin. Sen de kendinde gurur duy. Bunu söylerdim herhalde. Sadece gurur yani.
0: Hiç böyle bir özel mesajın yok mu? Şu ülkeye hala gitmediysen hemen git filan. Veya <gülüyor> ne bileyim şu yemeği yemeği
1: Yani umarım şu an derdim hani kalmamışsındır oturduğun yerde. Gezebildiğim bütün her yeri gez derdim. Hayalimdeki olan yerlere gitmişsindir umarım derdim. <gülüyor> Bu şekilde.
0: Peki son olarak küçük meslektaşlarına diyeyim genç voleybolculara ne gibi mesajların var?
1: Hoş. Hmm. Küçüklere aslında benim tavsiyem biraz da şöyle Öncelikle aileleri olacak bu tavsiye Çünkü kulüplerimizin dünya klasmanlarında elde ettiği başarılar Hepimiz biliyoruz ki voleybol daha popüler hale getirdi Çocukların da bu ilgisini arttırdı yani Hatta şuradan örnek vereyim Kendi oturduğum semtte bile komşularımız çocuklarını çoğu voleybola yazdırdı Hatta gelip fikir aldılar işte hani Nereye yazdırmak istiyoruz ne yapalım ne edelim Ve bu ilgi inanılmaz arttı benim tavsiyem öncelikle aileleri olacak yani hangi branş olursa olsun çocuklarımı mutlaka bir spor dalına yönlendirmelerini tavsiye ediyorum ben yani voleybol için söylemek gerekirse bir takım sporu olarak ya yani başarıda katkı sahibi olmak sorumluluk sahibi olabilmek çocukta özgüven depolar sosyal olmasını sağlar ya yani ki ailelerin en çok şikayet ettiği şeylerden biri çocukların evden çıkmamaları işte tabi sürekli ellerinde tablet olmaları hani sosyalleşememelere yani tabletlerin baştan kalkamamaları eve tıkanıp kalmaları ya sporun her dalı güzel. Yeter ki yönlendirsinler. Benim öncelikle tavsiyem onları olacak. Çocuklar için de söylemem gereken keyif almaya baksınlar. Önce keyif almaları gerekiyor. Sevmeleri gerekiyor. Sonra zaten devamı geliyor. Sevdiği insan sevdiği işi yapınca mutlu oluyor. Onda da ilerlemek istiyor çünkü. Ve tabii ki de klasik bir olacak, klişe olacak belki ama çok çalışmak gerekiyor. Yani nasıl okuma yazma öğrenmek için önce alfabeyi öğrenmen gerekiyor. Burada da her şeyin başı çalışmak, çalışmak, çalışmak.
0: Bu güzel sözlerle Programa nokta oluyorum ben. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sana ve kulübüne de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımıza renk kattın. Çok bence verimli bir sohbet oldu. Bilmiyorum izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz aynı fikirde mi? Aşırın Bağları'ndan bu bölümlük bu kadar efendim. Konuğumuz Başarılı Smaşır ve bu sezon kendisini ALS spor formasıyla izleyeceğiz. Sevgili Merve Aktaş konuğumuzdu. Bir sonraki bölümde yepyeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.